0: Sagres em, off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres, os bastidores da política,
0: com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, denúncias sobre torturas, é, tortura em presídios goianos sobem 126%. É o que registra a pastoral carcerária. As denúncias de episódios de tortura no sistema prisional de Goiás cresceram 126% no ano passado, segundo dados da Pastoral Carcerária Nacional. Os casos saltaram de 11 registrados em 2020, 11 denúncias. Para 26 denúncias em 2021, as acusações relatam agressões físicas e verbais e uso de instrumentos de tortura, spray de pimenta, bomba de gás lacrimogênio e bala de borracha. Há ainda registros de violações do direito à visita, falta de assistência à saúde, acesso negado à alimentação e água e incomunicabilidade, ou seja, os presos que não ficam comunicáveis, né? não ficam acessíveis para familiares ou para suas defesas. Em carta publicada no início deste mês e assinada por 140 organizações de 18 estados brasileiros, a Pastoral Carcerária Nacional questiona, abre aspas, em Goiás, a tortura está sendo implementada como um ilusório método de controle ao arrepio da lei, ao invés da implementação de verdadeiras políticas públicas? Fecha aspas, questiona, portanto, essa nota da pastoral. A nota de repúdio ainda pede a abertura de investigação sobre as denúncias e a exoneração do atual diretor-geral de administração penitenciária do Estado, Josimar Pires Nicolau do Nascimento. O texto cita uma reportagem do jornal É o País que mostra nascimento, né, o atual diretor geral, eh, em um áudio vazado de uma reunião na penitenciário Odenir Guimarães, eh, ele fica eh, nesse áudio estaria confessando supostas ameaças e agressões contra presos. E aí a pastoral. Afirma na nota, escreve na nota, nós sentimos obrigados nos sentimos obrigados a perguntar se talvez não seja esse o conjunto de habilidades, de qualidades que o governo do Estado espera encontrar em alguém designado para ocupar o cargo em questão, uma vez que ignora as denúncias feitas. Fecha aspas, segue, portanto, a nota de repúdio. Em resposta, né, a diretoria-geral da administração penitenciária afirmou ao jornal Folha de São Paulo que, depois de apuração interna, ficou constatada a falta de materialidade das provas contra Josimar Pires Nicolau do Nascimento. Foi garantida a presunção de inocência do servidor e arquivamento dos, arqui dos autos Diz o órgão, a DGAP. E sobre os serviços, sobre o aumento de denúncias apontado em dados da Pastoral, a administração penitenciária afirma que todas as reclamações protocoladas nos canais oficiais são apuradas e que familiares e advogados estão mantendo contato com os custodiados. Além disso, o Estado fornece, segundo a DGAP, diariamente três refeições, além de entregar alimentos e produtos de higiene enviados por familiares na edição online da coluna Sagres em Off, a íntegra dessa nota da pastoral carcerária registrando aumento de 126% nas denúncias por tortura de tortura nos presídios aqui em Goiás. Entre os destaques aqui da coluna também, o veto, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, confirmou o veto ao projeto do vereador Clécio Alves, do MDB, que previa mudança de nome da Avenida Castelo Branco, que passaria, segundo o projeto, a se chamar Avenida Iris Rezende Machado. A alteração foi aprovada na Câmara Municipal, mas vetada depois de orientação ao prefeito feita pela Procuradoria-Geral do Município. A Procuradoria argumentou que a denominação de vias e logradouros públicos só pode ser apresentada, discutida e votada se tiver a aprovação da maioria dos moradores locais. A orientação ao prefeito lembra, inclusive, que seria necessário um abaixo-assinado com o nome e endereço dos moradores. E aí foi definido né, pelo prefeito o veto a essa proposta de mudança do nome da Avenida Castelo Branco para o nome... De Íris Ezende Machado. Ah, o veto do prefeito explica que não há qualquer manifestação dos moradores da Avenida Castelo Branco, não se encontrou qualquer abaixo assinado com o nome e endereço dos moradores, anuindo com a alteração da denominação da avenida. Diante disso, forçoso reconhecer que o autógrafo de lei objeto dos autos não está em conformidade com a legislação vigente, por isso, faz-se necessário o seu veto integral. Assina, portanto, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. E no judiciário, o advogado Laudo Natel Mateus vai ser o novo juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Goiás. Ele foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, para ocupar a vaga de jurista decorrente do término do primeiro mandato de Sérgio de Abreu Cordeiro Magalhães. O advogado, Laudo Natel, atua nas comarcas de Goiânia e Caldas Novas, nas áreas de direito processual civil, público, eleitoral e administrativo. Além disso, o advogado é professor e coautor do livro Aplicação Imediata do Novo CPC, né, o Código de Processo Civil, ao processo eleitoral, escrito com Marlon Reis e José Erval Sampaio, Portanto, mudança aí também no TRE aqui em Goiás, entre os destaques da coluna Sagres em off, nessa edição de quinta-feira, também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Rubens, é, essa questão de tortura né, no sistema prisional é um, um fato muito sério e chama atenção, eu acho, é, para o modelo é, de gestão do sistema penitenciário goiano. É muito grave que os relatos estejam acontecendo dessa forma e não, e, e não há reação alguma por parte da Secretaria de Segurança Pública, que é quem é responsável, pela, né, de em última instância, é, é a ela que a diretoria do sistema prisional está vinculada e também até por parte do governador de estado, Ronaldo Caiado. Caiado, ele tem se posicionado sempre a favor ao lado da polícia, tem feito é, é, vistas grossas às denúncias de violência de policial, já vista que Goiás é um dos estados, o único estado que não revela né, o número de pessoas mortas em confrontos com a com a polícia. Então esse é um dado que o governo de Goiás propositalmente esconde e se esconde é por algum motivo, né, Rubens? Depois do filme não olhe para cima, a gente agora tem claro uma, uma uma ideia do que que é que se quer esconder. Então é o Gustavo tá dizendo, olha não olhe para os números de mortos em contato com a, com a polícia militar. E é nesse contexto que eu incluo esses, esses aumentos de denúncias de tortura lá no sistema prisional né, aqui no, no estado de Goiás. É, vale lembrar que em dezembro, em meados de dezembro, o governador... É, de, tirou, trocou a diretoria do sistema prisional. O diretor geral de administração penitenciária era o coronel, desculpe, o coronel Rasmussen, Franz Rasmussen, é, e no, ele saiu depois de alguns de, denúncias de irregularidades em contratos de marmita, em, em, na relação do próprio coronel aí com colegas mulheres da Polícia Militar. Então, ele foi substituído e foi nessa data que assumiu o Josimar Pires Nicolau. Né? Ele é um policial penal e ele já fazia parte da administração da DGAP. Isso foi promovido aí para o cargo de... É diretor-geral e agora acontece esse fato. Eu acho que isso é muito grave e precisava assim, de uma resposta né, da, da Secretaria de Segurança Pública. Ela tem que ser perguntada né, por que, que isso acontece, porque só a denúncia em si, é, eu acho que fica com essa questão né, do que, que o Estado fez. Bom, aproveitando aqui o, a coluna Sagres em off, eu gostaria de lembrar, Rubens, que hoje completa um ano da morte do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Foi no dia 13 de janeiro do ano passado que Maguito morreu e nesse um ano a política goianiense mudou profundamente. Né? A gente viu é, o prefeito Rogério Cruz ser, é, assumir a titularidade do cargo no mesmo dia da morte de Maguito. Depois a gente viu aí, é, os, o início dos, dos problemas políticos de Rogério Cruz com o grupo do MDB, liderado por Daniel Vilela, viu o MDB sair do governo, depois viu o grupo é, do Republicanos assumir né, o controle político da Prefeitura de Goiânia, hoje eles têm o secretário de governo, o secretário de finanças, o secretário de administração e a Comurg, os principais órgãos aí, da, da, do município, e a gente viu aí é, um, um estabelecimento de uma maioria absoluta na Câmara de Goiânia para poder votar a toque de caixa todos os projetos mais relevantes. Né? E isso aconteceu com o Código Tributário no final do ano passado e teve, houve uma tentativa de fazer o mesmo com o, o plano diretor de Goiânia agora neste fim de ano. Então, é, eu acho que essa data hoje ela é importante para a gente olhar para trás né, e tentar entender o que, que ocorreu neste um ano é, da morte de Maguito Vilela Rubens.
1: É isso, sem dúvida. É um registro importante.